0: Prossigamos agora com a edificação da palavra, mas para a sua pregação, a sua exposição. Volte seus olhos, a sua Bíblia, para Neemias capítulo 8. Livro de Neemias capítulo 8. Eu já preguei aqui na congregação, assim como na Betel esse capítulo, mas eu preguei do versículo 1 ao versículo 12. Hoje, a exposição se dará do versículo 13 ao versículo 18. Neemias 8, do 13 a 18. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. No dia seguinte... Ajuntaram-se a Estras o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem às palavras da Lei. Acharam escrito na Lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do sétimo mês. Que publicassem e fizessem passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo, Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambugeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, Cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Tinham voltado do cativeiro, perdão, porque nunca, nunca fizeram assim o filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia, e houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Estras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até a última, e celebraram a festa por sete dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito: Amém. Oremos. Ó oh Deus. Ilumina nossas mentes nossos corações para compreendermos a Tua Palavra que será exposta agora. O Teu povo quer ouvir o Senhor e somente o Senhor. Nos ajuda, ó Deus. Me dá condições físicas e em todas as áreas para poder conseguir proclamar com fidelidade a Tua Palavra. Me usa para o Teu povo. Que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Existem algumas pessoas que dedicam as suas vidas inteiras a fazerem novas descobertas. Isso acontece, por exemplo, na área da saúde. a quem estude muito para, através de muita investigação, tentar alcançar a cura para uma determinada doença pesquisadores, biólogos, pessoas que, cientistas, que se derramam, que se afadigam em buscar mais conhecimento numa área, para dali trazer uma descoberta que possa mudar completamente aquela realidade, trazendo um enorme benefício para inúmeras pessoas. Há outros que se dedicam a fazer descobertas na área tecnológica, que se empenham em conhecer mais a tecnologia para que através disso, a gente sabe que há outras razões também porque pessoas buscam isso, mas pelo menos uma das razões, quando legítima, é a melhoria da condição humana. Tanto por questão de comunicação da própria saúde do transporte a vida humana poder ser melhorada em algum nível através de um aumento da tecnologia de descobertas novas nessa área mas imagine se houvesse uma descoberta capaz de mudar a sua vida completamente. Até a sua alma. Uma descoberta muito mais profunda, muito mais importante. Nesse caso, não uma simples descoberta, mas uma redescoberta. E por que eu digo isso? Porque nesse caso que eu vou apresentar para vocês essa noite nós ouviremos a Palavra de Deus não se trata de uma descoberta no sentido de novidade de trazer a lume algo que você nunca ouviu falar que você desconhece por completo na verdade trata-se de uma redescoberta pois é algo que você já ouviu já conhece mesmo que alguns conheçam em níveis diferentes mas com certeza já teve contato diretamente com essa descoberta, agora mais uma vez sendo redescoberta por você, sim meus irmãos, diante desse texto nós temos aqui o Senhor nos fazendo redescobrir sua preciosa vontade para que possamos buscá-lo alegremente o Senhor nos faz redescobrir sua preciosa vontade, que está revelada na sua palavra, para que possamos buscá-la alegremente veremos isso em dois pontos do versículo 13 ao versículo 15 veremos que o Senhor nos faz redescobrir a sua vontade a sua preciosa vontade renovando nosso apreço por sua palavra renovando nosso apreço por sua palavra, do versículo 13 ao versículo 15. No versículo 16 ao versículo 18, veremos que o Senhor nos faz redescobrir a sua preciosa vontade, renovando nosso apreço por obedecer a sua palavra. Tanto por renovar o nosso apreço por ela, como por renovar nosso apreço por obedecê-la. Posso usar o texto, versículo 13? Assim diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, juntaram-se a Éstegas, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem as palavras da lei. Temos gente de nós aqui, nesse renovo pelo apreço à Palavra de Deus, é logo de cara, esse esse renovo pelo apreço visto na no desejo pela instrução da Escritura. O versículo 13 ele nos apresenta isso, o desejo pela instrução da Escritura. E qual é o contexto da passagem? Você deve lembrar, no início do capítulo 8, ah, é nos dito que Éstrias... O povo já estava um longo tempo sem é, ter a exposição pública da Palavra de Deus. E Hérdidas, a convite do povo, pela convocação do próprio povo, o povo pede para Hérdidas que ele traga o livro da lei. E Hérdidas vai ao púlpito de madeira, abre a Palavra de Deus e começa a expô-la publicamente. Isso ocorre durante todo o início do capítulo 8. Hérdidas está... É, proclamando a palavra como sacerdote que ele era e escriba autorizado por Deus para cumprir essa tarefa uma das, ah, das características dessa exposição de Égiras está lá no versículo 7 e 8, veja ver o versículo 7 Jesus, Abanim, Serebias Jamim, Acubi, Sabetai Rodias, Mazés, Kelita, Azarias Josabade Hanã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram no livro a lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. O que precede a esse versículo 13 é uma exposição fiel da palavra de Deus e com explicações detalhadas do que o texto está falando. Então, nós não temos aqui um ensino genérico, não estamos vendo um homem simplesmente falar frases soltas à sua cabeça, não. É um homem sacerdote, curvado diante do texto, explicando claramente e com os levitas auxiliando ali o povo. Por quê? Porque o povo já não tinha mais o contato com a língua original, uma vez que tinha voltado não há muito tempo do cativeiro, então aqueles levitas estavam ajudando na compreensão especialmente da tradução e nessa exposição, nessas explicações mais detalhadas, o povo foi cada vez mais entendendo, o texto é muito enfático, entendendo claramente o que se lia, toda exposição da palavra de Deus deve ser feita como esse padrão aqui, Explicando de forma clara, bem abrangente, bem detalhada o texto, para que o povo possa entender claramente o texto. E aí você chega no versículo 13. Claro que está dando um salto aqui, porque a minha explicação é a guisa de contexto, para os irmãos ficarem mais familiarizados com a passagem, lembrarem do que, inclusive, já preguei. No versículo 13, nós temos a consequência disso. No dia seguinte, no dia seguinte acontece esse, essa busca pela instrução da palavra. Eles acabaram de serem instruídos, e já no dia seguinte, o que mostra aqui, em primeiro lugar, a busca imediata pela palavra, isto é, a primeira característica de um apreço renovado pela Palavra de Deus é uma busca imediata pela Sua Palavra. A disposição em aprender da Palavra persiste no dia imediato, logo após a celebração e aquele regozijo inicial já experimentado e narrado do versículo 9 ao versículo 12 mesmo depois de receberem uma instrução tão maravilhosa, tão profunda, o povo não se dá por satisfeito, mas busca égias para que a palavra continue sendo explicada, para que eles continuassem aprendendo cada vez mais. E quando foi essa busca? Imediatamente. No dia seguinte. Segunda característica desse Desejo pela instrução da escritura. A busca ela é voluntária. Perceba isso. Ninguém foi coagido por Esgres. Não houve nenhum a, a nenhum tipo de ação de Esgres para colocar o povo contra a parede e dizer que eles tinham que, senão iriam ser punidos. Não, não, não acontece isso daqui. Égidas apenas expõe o texto no dia seguinte, voluntariamente, e imediatamente e voluntariamente eles buscam a instrução. Logo, o desejo pela instrução da palavra de Deus possui um caráter de uma busca imediata ao mesmo tempo que é uma busca voluntária, não, apenas, não por coerção mas deliberadamente, com desejo sincero de continuar ouvindo Deus falar. Terceiro lugar. Quem é que deseja a instrução das escrituras aqui? Observe. Primeiro, os chefes da família de todo o povo. Os chefes da família de todo o povo são eles que são descritos primeiramente como aqueles que vão imediata e voluntariamente buscar a instrução continuar tendo instrução isto é os sacerdotes do lar mas em segundo lugar nós também temos os responsáveis por liderar a adoração e instrução de todo o povo os sacerdotes e levitas de forma geral então você tem uma busca imediata e voluntária por parte dos homens, dos cabeças das famílias, de forma geral, e também dos sacerdotes e levitas, a liderança eclesiástica, a igreja, a liderança da igreja, vai os pastores, vão buscar a continuidade dessa instrução. E em último lugar, perceba a postura diante. Da instrução da Escritura. Perceba isso. E isto para atentarem nas palavras da lei. E se refere a uma consideração atenciosa, concentrada, consciente das palavras da lei de Deus. Você consegue enxergar aqui tudo isso? Uma busca imediata, voluntária, primariamente da liderança, os homens estão buscando, não só os homens leigos, mas também os sacerdotes, e tudo isso permeado por uma consideração santa, atenta, reverente, querendo aprender com sinceridade o que Deus fala na sua palavra, Eis diante de nós, meus irmãos, um modelo bíblico de renovo pelo apreço à Palavra de Deus. Pode não conter apenas essas coisas, mas qualquer indivíduo que esteja experimentando uma renovação no seu apreço pela Palavra de Deus, ele passará por essas coisas eu pergunto a você nessa noite, em primeiro lugar, você tem se disposto a continuar buscando o Senhor dessa forma, diariamente em sua caminhada cristã? Ou você apenas tem experimentado os efeitos empolgantes de uma novidade? Porque, pense no contexto, eles acabaram de experimentar algo maravilhoso que foi aquela exposição Enorme, detalhada No versículo 9 do capítulo 8 É dito que eles choraram Plantearam quantos pecados foram Confrontados, depois se alegraram Com o perdão de pecados, com as comidas Estavam alegres E aí poderiam parar por ali mesmo Eles poderiam Ter ficado empolgados vendo ah, como o Esdras era um pregador eloquente, como ele explicava bem o texto, olha, e, 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 que, e que verdade importante, olha como é legal que a gente agora está aqui em comunhão, comendo, bebendo juntos, e, e parar por ali. Poderia ter sido isso. Apenas experimentando os efeitos empolgantes de uma primeira instrução. Mas não é o caso com eles aqui. No outro dia, eles já estão buscando por essa instrução, uma continuidade, não há apenas um impacto inicial e fica naquilo, eles são impactados, mas aquilo gera consequências para a caminhada, para a jornada, eles vão continuar buscando esta palavra, por isso eu pergunto a você nessa noite, qual é a sua atitude quando você escuta a exposição do, de um sermão de maneira fiel, pregado neste púlpito ou na, na Betel, ou em outro lugar, quando a Palavra de Deus te é exposta da maneira como esta se pôs aqui? Qual é a sua reação? Há aqueles entre nós que quando escutam a Palavra de Deus assim, até se empolgam, se alegram, chegam até a ficar comentando sobre o sermão após o culto. Alguns conseguem fazer isso ainda. Alguns outros chegam falando em casa sobre o sermão. Alguns vão até a hora de dormir comentando sobre o sermão. Mas quando chega amanhã na segunda-feira, já esqueceram que foi pregado? Ficou no domingo? Ficou no culto? Ficou apenas naquele momento? E uma demonstração disso, lamentavelmente, é quando o que foi pregado não trouxe resultados, implicações de transformação na sua vida se você escuta a palavra de sua empregada todo dia do Senhor e isso fica por aqui mesmo, não sai daqui ou no máximo sai apenas para comentários e ficar pensando ou gerando debates por aí, não tem trazido o efeito na sua vida que deveria trazer. Quando a palavra é exposta fielmente, o intuito é para que o seu povo venha a continuar buscando cada vez mais imediata e voluntariamente a sua palavra. Essa busca desenfreada, meus irmãos, por novidades, por descobertas na igreja, ela não acontece apenas no meio não reformado. Sim, a gente vê isso num contexto não reformado de pessoas que estão sempre é, querendo descobrir métodos e estratégias para inserir no culto, na igreja, para atrair a atenção dos outros e aí sempre alimentando aquilo para que a pessoa esteja frequentemente é, ali presente naquele contexto. Mas mesmo num arraial reformado, nós temos pessoas que são movidas pela novidade, pessoas que vivem de conferências em conferências, faltam Várias, várias vezes durante o um ano o culto, mas quando tem uma conferência teológica lá está ele porque virá um trabalhador de fora virá alguém famoso, virá alguém que tem um PHD, alguma coisa um nome importante na teologia e isso me motiva, me dá algum interesse para querer escutar aquele homem mas o pastor que está pregando semanalmente assim como o Esdras com suas debilidades, dificuldades, claro mas que está se esforçando para expor o texto Todo o santo dia do Senhor, de uma maneira fiel, aquilo não causa nenhum tipo de sensação diferente, apenas há mais uma vez, mais uma vez, e quando causa, repito, é apenas aquele momento, aquele impacto, mas não traz frutos frutos de arrependimento, de transformação. Paremos, meus irmãos, de nos impressionar com a capacidade do pregador, ou seja, com qualquer outra coisa que chama a atenção no culto, nos impressionemos com a palavra de Deus, com o impacto que ela causa em nossas vidas, e não apenas fiquemos impressionados, estupefatos, mas que isso venha a descer do nosso coração, a ser visto em nossas atitudes, em nossa fala, e não apenas ficarmos Conversando a respeito disso, sem nunca experimentarmos de fato a sua transformação. Apreço e disposição concedidos por Deus para buscá-lo não são fogo de palha, mas sim um desejo constantemente renovado por Ele em buscá-lo por meio de Sua palavra. Além disso, homens, vocês homens, cabeças do lar, vocês são os responsáveis não apenas por liderarem suas famílias na adoração, como também em buscar a instrução de Deus da Escritura para isto, vocês ouviram hoje, a maioria de vocês aqui, na escola bíblica, acerca da feminização da família. Estamos diante de nós de um texto que combate esse ataque da, do, do movimento feminista. E nesse combate ao, movi ao movimento feminista, você tem diante de si aqui, desse, nesse texto, mais uma vez, algo que chama a atenção para a responsabilidade dos homens você percebe mulher, me dirigindo primeiramente agora as mulheres, já volto para os homens, você percebe mulher, que os primeiros a serem cobrados na palavra de Deus, é o seu marido, são os homens da igreja, veja aí, os homens devem dar o exemplo, os homens devem ser os primeiros a quando ouvir o sermão ficarem maravilhados e levarem isso para suas casas e dizerem, esposa, filhos, precisamos praticar a palavra de Deus, precisamos adorar o Senhor como Ele ordena, precisamos mudar nessa área, nessa outra área, precisamos buscar mais ao Senhor, precisamos ser mais santos. Nós precisamos, família. Quem faz isso, quem deve fazer isso é você, homem. Você percebe, mulher, como isso tira demais o peso das suas costas não, isso não significa dizer que você não tem responsabilidade, que você não deve auxiliar nisso, que a palavra de Deus também não te cobra por essa busca e por essa resposta ao que é pregado, é claro que você deve responder também mas primordialmente quem deve responder atentamente, de forma imediata e voluntária, são os cabeças das famílias são vocês homens são vocês e não há desculpa não há justificativa não há nada que possa responder a não ser você mudar a não ser você mudar claro não dependendo das suas forças mas da graça de deus para ela ajudar e capacitar para fazer isso alguns têm maiores dificuldades do que outros seja para compreender a leitura do texto, para conseguir ah, entender melhor a doutrina, mas nós estamos saturados, irmãos, em nossos dias, além do que a própria Palavra de Deus nos mostra a sua revelação, de conteúdo teológico de qualidade. É verdade, há muita coisa ruim também, mas há também muito material bom que te ajuda a ter uma instrução maior para te dar a tua família. Começando pela Confissão de Fé de vacilância. Pelos catecismos, pelos outros símbolos de fé da, das igrejas reformadas, tantos e tantos materiais. Se você tem dúvida, homem, procure aqueles que instruem publicamente na igreja para te aconselhar. Olha, leia esse artigo, olha, compre esse livro, olha, escute esse vídeo, assista esse vídeo, aprenda, para que você possa ensinar a sua família. Ninguém pode ensinar sem aprender. É uma regra básica, lógica e muito óbvia. Você só vai conseguir ensinar a sua mulher e seus filhos se você aprender. E não, o padrão que exige de você para ensinar a sua casa não está no mesmo nível do padrão para ensinar a igreja publicamente, então não se preocupe com isso, homem. Homem que não é vocacionado para o chamado pastoral, não se preocupe com isso, a cobrança não é para você correr com os cavalos mas é para que você venha ter na sua casa o que mais tem instrução tem que ser você o que mais tem que ter busca pela palavra é você, o que mais deve ter desejo voluntário de aprender a lei de Deus é você é você, mais do que qualquer outro mais do que seus filhos, mais do que a sua mulher mas qual é o padrão que a gente tem visto em nossos dias e até elogiado muitas vezes ah, na minha casa eu busco mais a Deus do que o meu marido meu marido vai para a igreja quando dá eu estou com frequência na igreja isso é muito comum, irmãos muito comum conheço casos onde o marido com relação ao trabalho dele secular ele é um exemplo ele trabalha ele, ele, ele é capaz de ir é acamado com o trabalho ele praticamente não falta é quase impossível faltar conheço o caso assim mas nunca nunca se dispôs a dizer assim para a esposa e para os filhos hoje a gente vai abrir a palavra de Deus aqui em casa, vamos ler e orar só isso, nunca quando aconteceu foi a mulher pedindo e sob muita discussão e o homem afirmando ser crente o que é pior ainda. E faltando culto, atrás de culto, mesmo quando estava de folga. É justamente o modelo contrário que nós estamos diante de nós aqui. Homens que cumprem a vontade de Deus antes de serem bons provedores, antes de serem bons protetores, antes de serem ah, de, de amarem suas esposas ah, e demonstrar esse amor com carinho, com tudo, antes de cuidar dos seus filhos, antes de tudo, eles temem a Deus e amam a Deus e a Sua palavra, porque tudo que não flui disso será um fim em si mesmo, um fim em si mesmo. Para onde você está guiando a sua casa, homem? Para onde você está guiando a sua casa, homem? Sua mulher e seus filhos estão indo para onde? Ou você não está guiando? Perceba que o exemplo é dado não apenas pelos homens, e são chamados os homens gerais para fazer isso, mas também os sacerdotes, é claro. Os homens que Deus levantou para a instrução pública, eles também precisam buscar a palavra de Deus imediata e voluntariamente todos os dias o que eu quero dizer com isso aqui é que nós não temos diante de nós um texto que está dizendo assim apenas os homens leigos deveriam se esforçar para aprender mais a palavra de Deus só que já sabem não precisam mais estudar de forma alguma os homens de forma geral e os pastores também os presbíteros também também precisam se esforçar da mesma forma para diariamente buscar a Palavra de Deus, guiando a sua família. Porque é isso então você vai ter, dentro de outras coisas, um desnivelamento, até mesmo uma hipocrisia. Um pastor que prega de maneira fiel, demonstra conhecimento da Palavra publicamente, mas em casa não faz o curso doméstico, não ensina a mulher, não ensina os filhos, a casa vive completamente bagunçada, mas a igreja ele ensina fielmente mas em casa não dá uma instrução do que a Bíblia diz, não há nada não há menção a isso, e quando há é muito vagamente há alguns desses que são chamados de teólogos de torre de marfim o cara se isola tanto para estudar que até a família esquece dele, porque ele esqueceu da família é claro que precisa de tempo, se reservar para ler, para orar, mas não a ponto de esquecer da instrução familiar. Não adiantará nada ele passar de segunda a sábado lendo e orando, se preparando para pregar no domingo, se quando, ah, durante a semana, ele não instrui minimamente a sua mulher e seus filhos. Pela fala e pelo comportamento, é claro. Percebe? Sacerdotes. Também possui a mesma obrigação. Você deve nutrir desejo por ouvir atentamente a instrução da palavra de Deus. Se não há desejo, se você se porta de qualquer forma diante da exposição e ensino da palavra, você corre um sério perigo. Mulheres e crianças que ouvem a Palavra de Deus, vocês também devem buscar isso. Mas os primeiros a dar um exemplo, dentro de casa, devem ser seus pais e seus maridos. Se você não faz isso, homem, não aguarde, não espere que os seus filhos e a sua mulher, é claro. Pode até acontecer, por misericórdia de Deus. Mas não espere que isso resulte em uma coisa boa, que eles vão buscar voluntariamente. Pode acontecer, e acontece por graça de Deus, em alguns lugares, mas esse não é o padrão. Isso é uma exceção. Assim como é uma exceção um pai que teme a Deus, que o serve fielmente e os filhos se perderem. Acontece, mas é exceção. Porque Deus é fiel às suas promessas pactuais. Pais que temem a Deus e amam o seu, ao Senhor da aliança e o servem com fidelidade e instruem a sua casa e oram com e pelos seus filhos. Esses pais podem experimentar sim o amargo de ter um filho desviado. Mas isso é uma exceção. Uma exceção. Que Deus nos ajude, começando por nós homens a um modelo aqui nesses homens que buscaram a instrução voluntária, imediata, voluntária imediata e voluntariamente de maneira atenta mas perceba que não apenas no versículo 13 nós vemos esse desejo pela instrução que é a demonstração da, do renovo pelo apreço à palavra nós também vemos os versículos 14 e 15 a aplicação adequada do que se encontra ordenado. A aplicação adequada do que se encontra ordenado. Versículo 14. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que o filhos de Israel habitasse em cabanas durante a festa do sétimo mês. -me 15. Republicassem, fizessem passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo Saí ao monte, trazei ramo de oliveiras, ramos de ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. O texto nos mostra agora uma, uma ordem, um comando divino. Aqueles homens que estavam buscando a instrução do Senhor se depararam com uma instrução do Senhor, com uma, uma ordem do Senhor a respeito de uma festa específica. Perceba que não é uma sugestão. É uma ordem de Deus, um comando divino, Deus tinha dado uma ordem, eles se depararam com aquela ordem e agora a resposta deles é colocar de forma adequada essa aplicação, eles, eles responderem adequadamente aquilo que já havia sido ordenado e a festa aqui é a chamada festa das cabanas, veja isso lá em Levítico, por favor, Levítico capítulo 23, para lhe situar Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 33, Levítico 23, a partir do 33. Também chamada festa dos tabernáculos, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste mês, deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. Ou sete dias. Ou sete dias, perdão. Ao primeiro dia haverá a santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Nenhuma obra servil o fareis. São estas as festas fixas do Senhor. Te proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor a oferta queimada, holocausto e a oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos e todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos quinze dias do mês sétimo, quando tiveres recolhido os frutos da terra celebrareis a festa do Senhor por sete dias ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus celebrareis esta como festa ao Senhor por sete dias cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo, acelerareis. Sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Amém. Ah, esse capítulo 23 narra uma série de solenidades e festas que o Senhor instituiu. Então, quando o texto de Neemias faz menção a esse comando divino. Ele está fazendo referência a esta solenidade, a esta festa das, cab das cabanas ou dos tabernáculos. Essa festa, irmãos, ela tinha como propósito a fazer referência à lembrança do período em que o povo de Israel peregrinou durante o deserto ali. A, até ser conduzido à terra que mana leite e mel portanto, quando eles viram essa instrução do Senhor a atitude deles foi não apenas de continuar vasculhando, você, você observa isso eles buscam ao Senhor a sua lei, mas eles não ficam só ali lendo o texto e, e, e querendo compreender mais e, e absorver mais teoricamente, há uma Há uma intenção aqui de colocar em prática. aí a palavra fala isso, então vamos colocar em prática. Nesse caso, a, a primeira obediência que é vista aqui é em colocar, em obedecer a festa das cabanas. Eles iriam lembrar durante sete dias, fazendo aquelas casas, usando aqueles ramos, do período em que eles passaram no deserto ou melhor os seus pais fazendo lembrança a esse tempo do cuidado de deus com os pais lá no passado como deus sustentou o seu povo durante toda aquela peregrinação e cumpriu a sua palavra em conduzi-los à terra prometida mas note que não apenas nós temos um comando divino e a festa das cabanas sendo aqui praticada, começando a ser preparada para ser executada. Mas também nós temos aqui uma, uma aplicação adequada da lei. Digo, com relação a ao que vem como um auxílio, uma ajuda para colocar em prática aquela ordem. As publicações e aquele passar pregão que você ouviu aqui na letra do texto... Eles não eram ah, requeridos obrigatoriamente para ser feito daquela maneira. Mas os líderes, eles sabiamente agiram assim, agindo como uma espécie de provimento adequado para que ah, tudo que Deus tinha prescrito fosse cumprido fielmente. Era uma maneira de facilitar, de ajudar na observância daquela ordem divina sim, a liderança pode fazer isso irmãos. ela tem autorização bíblica para isso, não é inventar mandamentos que Deus não, não, não disse, como se tivesse peso de palavra de Deus isso é legalismo, farisaísmo mas existem certas orientações que o conselho de uma igreja, por exemplo ele pode, até deve dar para contribuir na observância de mandamentos bíblicos. Você percebe como Deus renova o nosso apreço, o apreço de Seu povo pela Sua Palavra e o modo como, como enxergamos isso, o que Ele nos diz de uma forma tão clara, tão, tão cristalina diante de nós, Implicações legítimas aqui, os princípios ordenados ah, pelo Senhor nosso Deus, não devem de forma alguma servir para ah, justificar mandamentos meramente humanos como se tivessem peso de palavra de Deus, mas pelo contrário, servir ao propósito de contribuir para o mandamento divino ser praticado corretamente, Além disso, devemos aplicar a palavra de Deus de modo adequado, visto que Deus exige isso, exigir mais ou menos que a palavra de Deus exige e é, contra aquilo que o Senhor Deus condena na sua palavra, exigir mais, repito, legalismo, exigir menos antinomismo, tanto acrescentar, como retirar a palavra de Deus, é pecado. E isso quebra o terceiro mandamento da lei do Senhor, como diz o nosso Catecismo Maior, na sua pergunta 113, a respeito dos pecados cometidos contra o terceiro mandamento. Dentre esses pecados, nossos pais, eles listam ali os pecados que envolvem a má interpretação da palavra de Deus a falsa doutrina, a má compreensão e aplicação das verdades bíblicas. Isso é quebrar o terceiro mandamento. Nenhum pastor, nenhum conselho tem o direito de interpretar a Bíblia como bem entender e exigir do povo aquilo que ele acha que deve ser exigido, mas se deter ao que o texto fala. O texto ordenava para eles, naquele contexto, que eles praticassem a festa das sabanas. Chegou o período estava no mês, eles tinham diante deles uma ordem, tinham que cumprir, os líderes sabiamente utilizaram-se de princípios, de, de auxílios para que essas ordens, para que essa ordem, esse comando fosse cumprido da maneira mais plena, mais ah, fiel possível, o princípio se aplica nos dias de hoje, da mesma maneira, da mesma maneira. Exemplo. O dia do Senhor, nós cremos, ele começa na meia-noite do sábado ao domingo, quando dá meia-noite do domingo e vai até a meia-noite até 11:59 de mais tarde, né? Isso é nós segundos, até meia da meia-noite da segunda-feira. Acabo de dizer. Portanto, o sábado ontem, o dia de ontem não é o dia do Senhor. E aí você tem liberdade para fazer várias outras coisas que, no domingo, algumas delas você não tem para fazer. Como, por exemplo, eu posso comprar fora, posso comer fora, eu posso ir com lazer, posso... Enfim, várias coisas que você pode fazer ainda. Então, você não é obrigado, biblicamente a guardar o sábado já como se fosse o domingo. E nenhum pastor pode exigir isso. Contudo, extraindo o princípio da nova palavra de Deus, os pastores sábios, os conselhos da igreja, eles orientam os seus membros a começarem a se preparar para o dia do Senhor na véspera. O quanto antes, melhor. No mínimo, no próprio sábado. Então, não, não é que alguém que foi para o cinema no sábado à tarde ou no sábado à noite... Ele pecou porque foi no cinema no sábado à noite? Não. Afirmar isso seria impor um julgo à igreja que a Bíblia não impõe. Ah, então não posso nem à noite do sábado ir para o cinema comer fora, ter um homem de lazer com a minha família? Claro que pode. Isso não é algo que vai quebrar a lei do Senhor Deus. Mas há orientações para que você possa, dentro do possível, se preparar o melhor para guardar aquele mandamento. Você percebe? Existem orientações que são dadas pela liderança que, por mais que não se constituem em mandamento divino, e, portanto, você não vai quebrar o mandamento se você não fizer exatamente daquela forma, por outro lado, em muitos casos, é sábio e adequado que você siga para que você possa, quando chegar o momento de praticar o mandamento, ter maiores condições para praticá-lo. se um extremo é você dizer que seria pecado de fato, de fato seria um extremo mesmo afirmar isso alguém que não pode sair no sábado à noite por outro lado, alguém que chega em casa já onze e meia da noite quase na hora de o dia do Senhor começar tendo passado o sábado todinho trabalhando, se divertindo, sei lá fazendo de tudo, não teve um mínimo de preparação, não orou, não leu a Bíblia não fez nada, nada, nada por mais que o que você fez no sábado não foi algo que quebrou diretamente o quarto mandamento, porque foi feito no sábado, por outro lado você não se preparou adequadamente para guardar o mandamento. Você percebe o raciocínio? Deixa eu colocar de outra forma, você fica mais claro ainda. Mesmo aquilo que não é requerido como mandamento da palavra de Deus, quando extrair os princípios da palavra de Deus de forma geral, com sabedoria, você pode ter isso como um auxílio para guardar os mandamentos, para obedecer aos mandamentos, mas com esse cuidado para não incorrer no erro dos fariseus, que por tentarem querer preservar os mandamentos, inclusive a guarda do Shabá, foram criando várias leis e colocando no mesmo pé de igualdade que a palavra de Deus, nós rejeitamos isso frontalmente, Legalismo é algo do diabo e de forma alguma há espaço isso na Igreja de Cristo. Por outro lado, não desprezem o conselho dos sábios que lhe orienta a guardar mais adequadamente a palavra do Senhor Deus. A luz disso, ainda nesse ponto, essa obediência que eles cumprem aqui de Ficarem durante uma semana morando naquelas casas, naquelas tendas, lembrando da peregrinação que os pais experimentaram. Essa obediência, irmãos, traz inúmeros benefícios, imagine isso. Lembrar da providência de Deus, lembrar da fidelidade de Deus, lembrar da redenção que Deus tinha realizado no passado, salvados do Egito de todo o cuidado do Senhor para com o seu povo eles teriam uma sensação ali, algo até certo ponto empírico, de ah, ficar dentro de tendas como se eles estivessem passando pelo que os pais tinham passado quantas, quantas, quantos benefícios essa obediência ao mandamento de Deus iria trazer espiritualmente para aquele povo percebe como não é sem motivo que o Senhor Deus nos ordena Sim, o fato de Ele ser Deus e dar uma ordem... Já é suficiente para nós obedecermos... Mas nessas ordens que Deus nos dá... No Seu comando... Nos traz inúmeros benefícios... Alegrias... Privilégios... Bênçãos sem medida em obedecer a Sua Palavra... Mas note... Que essa obediência que eles fizeram... E qualquer obediência que você e eu venhamos a ter... A algum mandamento da Palavra de Deus só é de fato legítima e recebida pelo Senhor quando é feito com o incentivo correto a pessoa e a obra de Cristo. Nenhum mandamento da palavra de Deus que você obedeça, que não seja fundamentado na pessoa de Cristo, na sua obra mediadora, terá algum valor diante de Deus. Nenhum mandamento que você obedeça. Ele será um fim em si mesmo. Você não pode ser justificado por nenhuma obediência que você preste algum mandamento da palavra de Deus, nenhum. É bem verdade, nós não temos mais em nossos dias a necessidade de praticarmos as festas cabanas ou os tabernáculos. Não temos mais. Cristo cumpriu isto, assim como toda lei cerimonial. Mas nós temos sim em nossos dias vários outros mandamentos que Deus nos dá para que nós venhamos a recordar inúmeras coisas que Ele fez no passado. Um exemplo disso, a própria ceia do Senhor. Quando você toma do pão e do cálice do Senhor, do corpo e do sangue de Cristo, você está a, meditando na obra dEle, no que Ele fez por você no passado, antes mesmo de você nascer. E experimenta esses benefícios hoje, espiritualmente, pela fé. Pela fé mas o fato de você obedecer a isto se preparar cuidar-se para tomar da mesa sentar-se à mesa do Senhor toda essa obediência imediata, voluntária com todo o desejo do seu coração, tudo isso tem que existir mas se você não faz isso baseado nos métodos de Cristo essa obediência de forma alguma tem algum valor para Deus o nosso apreço, meus irmãos pela palavra de Deus Deve ser renovado diariamente. E isso passa pela busca da instrução da palavra, ao mesmo tempo de que nós devemos colocar em prática adequadamente o que Ele nos instrui. Mas em segundo lugar, nos versículos 16 a 18, nós temos o renovo, o Senhor renovando nosso apreço, por obedecer a Sua palavra. Agora é uma ênfase maior ainda nessa obediência à Sua palavra. 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor. <coughs> Saiu pois o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um seu terraço, nos seus pátios, nos lados da casa de Deus, na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram a de Israel, desde Josué, filho de Nun até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Éstias, um livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. Celebraram a festa por sete dias. No oitavo dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Mais uma vez, nós temos diante de nós uma resposta rápida do povo aqui. A aplicação da lei de Deus Mostrando o desejo do povo Mostrando a influência dos cabeças Os cabeças que buscaram a Deus ah, Tendo apreço pela instrução da palavra Agora, com a sua influência Com o seu comportamento Eles conduzem todo o povo A obedecerem também, rapidamente E por essa ênfase no rapidamente? Porque quando Deus fala, exige-se uma resposta imediata, rápida. Não tem esse de pensar. Não tem disso, vou aqui, tem um tempo para poder saber se eu vou. Deus falou, nós respondemos imediatamente. O cochear entre dois pensamentos, o vacilar já é uma demonstração de incredulidade. É demonstrar que não crê que Deus está falando. Deus deu a ordem, estava claro na sua palavra, obedeça, eles foram imediatamente, rapidamente, agora todo o povo obedecer ao que Deus tinha dito. Em segundo lugar, você percebe aí a uma, uma ideia de uma celebração em comum. E aí você não pode entender isso. Alguns teólogos é, argumentam de que, alguns comentaristas, de que na verdade não é que o texto está falando aqui que a celebração ficou desde o tempo de Josué até agora, sem nunca mais acontecer a ideia não seria essa a ideia na verdade aqui, a expressão ela tem uma conotação de hipérbole há um exagero intencional de linguagem para dizer o seguinte que nunca daquela maneira nunca com aquela alegria nunca daquela da, da forma como está narrado aqui diante de nós, foi celebrada a festa era de fato celebrada regularmente mas não com o mesmo o mesmo tamanho de entusiasmo desde os dias de Josué há um entusiasmo que renovado irmãos, eles ouvem a palavra buscam a palavra e agora querem obedecer a palavra com entusiasmo com alegria note a escritura é o foco a ênfase na aplicação da escritura na fidelidade às instruções a festa, a festa das, das, das cabanas aqui então, você tem a semana inteira sendo buscado o Senhor aqui é a sua palavra o contraste com os dias do passado uma alegria muito maior agora 17 e o 18 fala de Herdgas leu no livro da lei de deus desde o primeiro dia até o último uma semana éstas lendo e explicando a palavra de deus em média seis horas por dia diariamente você consegue entender como não é não um fogo de palha não foi ouvi-lo, impactou e ficou por isso mesmo, mas houve uma sequência com <coughs> uma ênfase especial no final do versículo. No oitavo dia, como lemos lá em Levítico, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. É assim que você está lendo e estudando a Palavra de Deus? para crescer na graça e no conhecimento? Você busca aplicar a Palavra imediatamente quando ela fala com você? Ou sempre você adia a sua aplicação? É impressionante como nós temos pregadores em nossos dias que podem não ser tão bons como o mas que procuram explicar o texto de forma mais clara possível. E fica claro para você, você entende. O texto está dizendo isso. Eu não tenho como contraditar o texto. Mas você encontra, de alguma maneira, uma tentativa de discordar do que o pregador diz para não aplicar o que a palavra está lhe ordenando. E posterga a obediência. E as justificativas são as mais variadas. Eu não entendi o texto ainda. O texto já foi explicado claramente. Não, até entendi, mas eu tenho alguma dificuldade ainda com isso. Eu não sei você tem que confessar o seu pecado confessar o seu pecado você está, você está exposto diante de você você já está em pecado mais grave ainda mais grave ainda confessar se arrepender e mudar com o auxílio de Deus, claro dos seus irmãos e não ficar sempre colocando para debaixo do tapete com desculpas esfarrapadas Isso um exemplo bem básico disso bem, bem básico qual é o cristão, minimamente instruído pela Palavra de Deus, que não sabe que tem o dever de perdoar o seu próximo? Qual é o cristão que não sabe disso? O mais basicamente instruído. Que tem que, ir, dentro do que é possível, buscar paz com todos. Dentro do que é possível, pedir perdão, perdoar, fazer tudo que ele puder ao seu alcance. Então, é um ensino básico da Palavra, ensinado em toda a Bíblia. Sabemos disso... Mas quantas vezes deixamos de perdoar ou de pedir perdão a alguém, mesmo sabendo que é isso que Deus quer? Qual é o indicativo para isso? Você vai dizer o que? Que não sabe que Deus quer que você perdoe, que você peça perdão? Não, eu sei, mas eu tenho uma dificuldade. Qual é a dificuldade? É o pecado. É o pecado. Vence a dificuldade com a graça de Deus não espere você ficar com o coração mole simplesmente, peça perdão a Deus e peça auxílio, meu Deus, me ajuda, para que na hora que eu for perdoar, eu perdoe de verdade, e trate, converse, não jogue a coisa para debaixo da peixe, ou, ou evite, não, não faça isso, não é exemplo do perdão, irmãos, mas são muitos outros mandamentos bíblicos, que são claros para nós, claríssimos, e a gente fica com essas desculpas, ah, é por isso, é por aquilo outro, é por causa do pecado, você não quer, você não quer perdoar, você não quer obedecer, você não quer se submeter, muitas vezes é por isso mesmo, e para haver a mudança, tem que partir logo de admitir essa culpa, e pedir perdão, e confessar a Deus, para que você possa aplicar a sua palavra corretamente na sua vida, rapidamente, rapidamente, além disso, alegria, a alegria de Cristo é garantida a aqueles que buscam aplicar a palavra em suas vidas. Você vê aí, o resultado é esse, irmãos. Pessoas que estão obedecendo a Deus alegremente, com toda a disposição, com vontade. É prazeroso servir a Deus. Diferentemente do que as pessoas falam lá fora, e recentemente eu ouvi, ah, vendo um vídeo, não sei se foi sexta-feira, foi sábado, de uma mulher que se dizia cristã, e ela, ela agora parece que se desviou e depois voltou, supostamente voltou para a igreja, e querendo dizer que servir a Deus era muito difícil, realmente ser crente é uma coisa muito difícil. Difícil é ser incrédulo. É impossível, na verdade, viver com o peso do pecado sobre si, sem a culpa ser retirada. Essa angústia de alma, esse vazio que nunca é preenchido, Tenta com sexo, tenta com dinheiro, tenta com tudo e nunca preenche. Isso é que é uma vida infeliz e desgraçada. Isso é que é uma vida terrível de trevas. Tá dizendo então, Alex, que a vida do cristão é fácil, que é moleza, de forma alguma. A renúncia, a lutas, a tristezas, a batalhas. Mas isso por causa da condição do homem. O homem caiu, lembre-se disso. O pecado é a causa disso. Mas você já foi redimido por Cristo? Como você pode dizer que essa vida é comparável com sua vida de um incrédulo, é até dizer que é pior do que a vida do um incrédulo? Para aqueles que estão em Cristo, é de alegria em alegria. No meio da alegria tem tristezas, tem lutas, tem choros, tem noites angustiantes, mas há uma alegria lá dentro do coração, profunda, arraigada, fundamentada na palavra de Deus, por querer fazer a vontade dele alegremente. Também lembre-se que você é um mandario, um peregrino nessa terra. A festa dos sabernáculos nas cabanas não mais continua, como eu falei, Cristo já cumpriu, mas o seu princípio permanece, veja, para o que ela apontava, para essa realidade. O povo de Deus está caminhando pelo deserto desse mundo aqui, aguardando a Canã Celestial. Lembre-se disso. Você realmente pode se considerar como pertencente ao povo do livro? Sabia que essa é uma expressão antiga usada para os crentes? Nós somos o povo do livro. O povo que é conhecido por ter a sua religião baseada num livro. Num livro. E não, não cremos que é um livro qualquer. Mas é a palavra do Deus Eterno, inerrante, inspirada, infalível, suficiente para nós. Como você pode afirmar que faz parte do povo do livro e simplesmente só carrega esse livro quando vem à igreja? O livro é esquecido em casa, fica com poeira, você mal se lembra dele. Em último lugar. Perceba como o versículo 18 nos dá aqui mais um padrão, que eu já citei inclusive. A vida deve girar em torno do dia separado por Deus para a adoração, tendo como ápice o culto solene. É o dia do Senhor quem deve regular todo o nosso calendário, toda a nossa vida. Você vê que no versículo 18 havia uma prescrição de acontecer um ajuntamento solene no oitavo dia eu já falei isso aqui pregando para vocês há uma teologia bíblica no antigo testamento que mostra que Deus já estava dando uma ênfase especial ao oitavo dia na antiga aliança o sétimo era o dia separado por ele para ser guardado mas em algumas ocasiões Deus separou o oitavo dia, isto é, o primeiro dia após o sétimo, que seria o dia do Senhor da nova aliança agora, o primeiro dia da semana, o domingo. E, em alguns momentos, esse dia tinha ajuntamento solene. Por que Deus fez isso? Porque já era um vislumbre da mudança que aconteceria, da transição do sétimo para o primeiro dia da semana. E o versículo 18 mostra isso aqui o oitavo dia já tinha uma conotação especial e muito mais após a ressurreição de Cristo, pois agora esse é o dia que o Senhor Deus fez, portanto alegre-se nele, alegre-se nele, esse é o dia que regula a tua vida? esse é o dia que regula a tua casa? esse é o dia que regula os teus planos? Porque há pessoas que pensam sendo cristãs elas vivem como se o domingo fosse mais um dia qualquer, mais um dia. Há pessoas que pensam assim, ah, eu vou viajar, vou passar uma semana fora, duas, às vezes um mês ou mais, e não pensam por um momento em ir para uma cidade, para um local, onde tem uma igreja que possam ir no domingo e adorar o Senhor. não, é especial, é um momento, é, uma, é algo extraordinário, eu estou indo só para essa viagem específica, vou passar o domingo lá, e aí, não, isso pode acontecer no sentido extraordinário, você se preparou, mas aconteceu alguma coisa que te impediu, estou falando quando você nem se prepara, nem se preocupa com isso, por quê? Porque o domingo não regula a tua semana, quando você não está nem aí para Ele. O dia do Senhor não regula as suas férias, não regula a tua casa, não regula como você deve se, se planejar. Não influencia em nada quando você não está nem aí para Ele. E escute bem, quando você trata os mandamentos de Deus, inclusive o quarto, dessa forma, sem uma busca imediata e voluntária e atenta para obedecer, e despreza os mandamentos de Deus, inclusive o seu dia, não espere que Deus se atente para abençoar você e a sua casa. Isso pode continuar acontecendo o misericórdia de Deus, mas indubitavelmente você terá também as consequências da desobediência. Assim como aqueles que obedecem experimentam a alegria de Deus e inúmeras benesses, aqueles que desobedecem a sua palavra e desprezam, inclusive, o seu dia, Experimente também as maldições do pacto, as maldições do pacto, e é assim que eu oro nesse momento, que aqueles que amam a palavra de Deus essa noite e se prostram diante dela e tem o seu renovo cada vez mais ah, aumentado pelo apreço, a instrução e a obediência a essa palavra, que continue assim que as bênçãos da aliança sejam sobre você e sobre a sua casa. Mas para aqueles que escutam diariamente, principalmente no dia do Senhor, a instrução da Palavra, e agem diferente do que esses homens fizeram aqui, e do povo como um todo, e dão com os ombros para os mandamentos de Deus, e mais uma vez de é sair daqui dizendo que isso não é nada demais, não é tão importante se der um dia eu obedeço, talvez um dia vai dar certo, se você continuar assim, que as maldições da aliança caiam sobre você e sobre a sua casa, para lhe corrigir, para lhe transformar, para que o juízo de Deus venha e você possa ser moldado pela palavra dele, não para destruí-la e errar para o inferno, se você está em Cristo, jamais isso vai acontecer, mas que você venha ser transformado, porque obedecer a palavra de Deus, ouvindo-a direto como vocês têm ouvido, é uma desobediência contumaz, deliberada. Deliberada. Que Deus lhe guarde disso. Que Deus lhe guarde disso. Descobertas são importantes, mas nenhuma delas se compara a redescobrir o prazer de conhecer e meditar na palavra do nosso Deus diariamente. Especialmente no seu santo dia. Que esse seja é o seu apreço. Que o renovo aconteça mais uma vez na sua vida. Que ele deve acontecer frequentemente. Não é algo que vai acontecer só hoje, só amanhã, mas durante a sua caminhada, a sua busca pelo Senhor. Isso deve frequentemente acontecer. Que Deus nos ajude. Amém.